0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski,
1: Miłosława Bożek
2: i Maciej Stasierski.
0: To jest Kinotok. Zapraszamy na rozmowę o kotach. Nie będziesz miauczeć? Miał. Drakuli. Nie będziesz słyszeć? S- to było dziwne. <laughs> Będzie też świetnik, a w świetniku soku z masłem orzechowym, ośrocony Brooklyn, cod De Dala, Deer Skin i tyle. Kinotok, film. Film nazywa się Koty i prawdopodobnie Nie. powiedziano na jego temat wszystko, co złego dało się powiedzieć na temat filmu. No powiedziano m.in. Ricky jest na mowie złotogrobowej powiedział, że to najgorsze, co przydarzyło się kotom od czasów psów. Powiedziano dużo innych gorzkich słów. 17% na tak to jest tak No, 21 dzisiaj sprawdza. 17% tak startował ten A. film na to jest w opinii krytyków. Jest to jeden z najgorzej ocenionych filmów w historii tego portalu i w tym momencie mówi się że stracił około 80 milionów dolarów w związku ze swoją premierą. Faktycznie fatalne wyniki w box a w przeciwieństwie do musicalu, który jest najdłużej granym musicalem
2: hitowym, bardzo
0: hitowym jednym z najlepiej zarabiających, najdłużej granym na Broadwayu i szóstym najdłużej granym na West Endzie, czyli w Londynie, gdzie mhm. też mnóstwo pieniędzy zarobił. Chyba najbardziej znana kompozycja z tego muzykalu to Memory, które w tym filmie też się po- pojawia. Zresztą w nie najgorszym wykonaniu autorem jest Andrew Lloyd Webber, który przygotował na potrzeby tego filmu też niektóre oryginalne, nowe kompozycje, a oparty jest po części na wierszach T.S. Eliot'a. No, i to tyle w ramach wstępu. I tak, Maciek wyszedł z kina. Tak. Ile no, wytrzymałeś?
2: Przyznaję się. No, nie wiem, nie patrzyłem na zegarek. Wydaje mi się, że około godziny z kawałkiem.
0: Nie patrzyłeś na zegarek? Nie, tak, bo tak się świetnie bawiłem, się.
2: bawiłem, że aż wyszedłem. Nie, Aha. no, chyba około godziny z kawałkiem małym wytrzymałem.
0: Obsada tego filmu jest znakomita. Jest imponująca. James mhm. Gordon, Judy Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Jad McClaren, Taylor Swift, Rebel Wilson. I wiele, wiele innych osób i to jest dosyć ciekawe, że kiedy przeglądałem obsadę tego filmu, no to są wymienieni ci wszyscy, których wymieniłem, natomiast nie jest wymieniona główna bohaterka. Tak, bo główna bohaterka jest debiutantką. Jest baletnicą. Jest tancerką baletową, tak. Dokładnie. I to zresztą bardzo wziętą, która została zaangażowana do tego filmu właśnie dlatego, że ma... No... Pewne umiejętności taneczne większe niż pewnie większość aktorów. Co jest dosyć interesującym wyborem, biorąc pod uwagę, że największym problemem tegoż filmu, który opowiada bardzo prostą historię, bo otóż mamy. O, Powiedz nam
2: jaką bo, się
1: bo bardzo Ja nie wiem, jaką mam historię. No jest
0: tam przecież taka prosta fabułka, że jest grupa kotów, która ma. Chce
2: przejść na jakąś inną stronę, czy uzyskać jakiś wyższy status, tak? Czy no, Przeżyć reinkarnację, czy coś takiego. Najprawdopodobniej. Jakieś takie mhm. bardziej
1: niebiosa chyba ich dotyczą niż reinkarnacji. Wybie-
2: I wybrać ma ich do tego Judy Dench, postać grana przez Judy
0: Dench, tak? tak? Czyli wyrocznia, nestorka, trudno powiedzieć jak to z nią jest. Pierwszy raz grała Stara tę kotka. postać kobieta. Wcześniej zawsze to był mężczyzna tak we jest. wszystkich możliwych adaptacjach. A Judy Dench w oryginalnych kotach na West Endzie oczywiście 45 lat temu występowała, bo jak żeby inaczej. Więc być może to jest właśnie ten powód, dla którego zgodziła się w kotach wystąpić. No i A co z
1: innymi? Jak oni się zgodzili na to?
0: Sekundę, to skończmy z tą fabułą, która jest faktycznie taka, że jest Judy Dench jako ta wyrocznia i są koty, które są pokrzywdzone i mają skomplikowane życia i każdy z nich jest inny i każdy z nich zostanie przedstawiony, sam się przedstawi, Muzycznie i tanecznie w tymże filmie, no a ten, kto najlepiej zaśpiewa i zatańczy historię swojego życia, tego Judy Dench wybierze, żeby właśnie w te, nie wiadomo, czy w reinkarnację, czy w niebiosa. Jakieś niebiańskie, tak. Coś tam dobrego na nich czeka, miska mleczka to na pewno. Jak się zgodziła cała reszta? Trudno mi powiedzieć. Jak zgodził się Sir Ian McKellen? Nie mam dla tego pojęcia. Taylor Swift jeszcze mogę zrozumieć, bo ona chyba tak. wypuściła jakąś jakiś merchandising związany z kotami. No i chyba
2: też piosenkę napisała tak, tak, specjalnie tak, tak. do filmu. Piosenka była nominowana do Złotego Globu zresztą. At least
0: you have jeżeli coś jest... W w tym filmie dobrego, to być może ta akurat piosenka Taylor Swift? Ale porozmawiajmy może o CGI. Ale ja chci-
1: chciałabym jeszcze wrócić do tego, jak pięknie tutaj streściłeś fabuła. Mhm. Bo ja na przykład miałam problem i musiałam sobie doczytać, o czym był musical, żeby się tak naprawdę dowiedzieć, o czym był film. I wydaje mi się, że to miało sens na na scenie teatralnej przedstawiać tak te wejścia i każdy dostawał swoją historię i swoją przestrzeń. To jest takie bardzo, bardzo teatralne, musicalowe w tym wypadku, a filmowo dla mnie to zupełnie nie zadziałało. Jakby byłam bardzo pogubiona. Może też dlatego, że w ogóle ten film nie wyprowadził z równowagi i dlatego, I dlatego też ciężko miałam nadążyć za, za samą historią.
0: Ten film ma duże filmowe problemy, ale to mam nadzieję, że jeszcze zdążymy do tego dojść. Mi się wydaje, że teatralnie to też niekoniecznie ma wiele sensu. I nie wydaje mi się, żeby sens, fabuła i opowieść była siłą kotów. Bardziej siłą tego spektaklu czy muzykalu będzie znakomita muzyka, świetna choreografia i genialne tańczenie, czyli to generalnie muzykalowa do dobra zabawa do, do teatru. Natomiast w filmie właśnie przez to Dziwaczne CGI, to nie działa. CGI, czyli wszelkiego rodzaju zabiegi komputerowe, które zostały przeprowadzone na tej znakomitej obsadzie, którą odczytowaliśmy chwilę wcześniej. czyli połączone też chyba jednak
2: z make-upem w w wielu momentach. Nie wiadomo. No właśnie to jest nie do do stwierdzenia w sumie. Można
0: podejrzewać, że i owszem, że jest tam nie tylko make-up, ale też charakteryzacja cała taka, że... Duże
2: też pewnie kostiumy. No właśnie,
0: a nawet jeżeli są to kostiumy, to one wyglądają trochę jak wyciągnięte z mojego szafy, wiesz, Krzyś lat 12 jego no takim kotka. No tak,
1: przebieranie się tak. I bardzo. I te
0: postaci, nawet ta baletnica, która jest z definicji... Bartnicą traci w ogóle jakikolwiek powa.
1: I dalej, tak jak już wcześniej o tym ty nawet zauważyłeś i to widać w filmie, koty noszą czasami ubrania, co jest absurdem, bo... A czasami nie noszą. A czasami nie noszą, a największym absurdem jest moment, kiedy jedna z kotek rozpina swoje futro i dopiero pod nim ma ubranie, co już jest takim momentem, w którym naprawdę, kiedy już ci się wydaje, że ten film bardziej cię nie zaskoczy, jest wow.
0: Trochę dziwne, kiedy kot ściąga z siebie skórę kota, to trochę tak, jakbym nosił na sobie skórę Maćka i czasami ją rozpinał, jak mi jest za gorąco. Tak samo dziwiło mnie Albo
1: część nas chodziłaby naga, część ubrana.
0: W, w cudzą skórę. Tak. Albo Judy Dench, która, żeby były jeszcze lepiej, nie nosi skóry kota, tylko futro, futro z jakiegoś innego zwierzęcia. No więc jest to wszystko dziwaczne, zwłaszcza, że niekonsekwentne. Te koty czasami chodzą w, zapięte w garniturze czy tam fraku z tak, muszką, mhm. na przykład, a 300 później zasuwa z gołym tyłkiem i zupełnie nie ma z tym problemu nikt w tym filmie. No
2: problem też jest chyba jednak taki, to gdzieś czytałem i to też na to zwróciłem uwagę, że problemy są też z proporcjami. Niektóre te koty wyglądają jakby były olbrzymie, niektóre wyglądają jakby były strasznie małe. Na przykład w kontekście tej sceny z Jamesem Cordenem, w której oni, w której oni przeglądają co zasoby, że tak powiem, śmietników, które te wyrzucone śmieci wyglądają tak, jakby były zdecydowanie za duże, a w następnych scenach zdecydowanie za małe w kontekście tego, w jaki sposób wyglądają te koty.
0: Znaczy te koty faktycznie ze skalą mają olbrzymi problem i to się to widać nawet w ramach jednej sceny. Z sceny, żeby nie powiedzieć jednego ujęcia. Względem siebie jeszcze wypadają w ramach jednego ujęcia dobrze, ale w ramach scenografii już zupełnie fatalnie. Bo jest to scena przecież balu, kiedy po raz pierwszy spotykają się z Judy Dench, czyli Nestorką Wyrocznią. I kiedy tam tańczą, wyglądają jakby byli takiej wielkości ludzi. Natomiast chwilę później, kiedy idą po szynie kolejowej, zmierzając do Big Bena, no wyglądają jakby były wielkości, no może trochę większych myszy, ewentualnie tak. jakichś szczurów. No więc to, jest to dziwaczne i twój mózg cały czas to jest procesuje zakupione. i mówi, no nie, nie, nie pasuje mi, jest źle. Tom Hooper jest reżyserem tego filmu, czego nie powiedzieliśmy. Dosyć ciekawa rzecz. Żyjemy w bardzo nowoczesnych czasach i współcześnie można zrobić coś, czego na taśmie absolutnie nie dało się zrobić. Cztery dni po premierze tego filmu w Stanach Zjednoczonych studio filmowe wysłało poprawki do CGI i uploadowano nowe, grywano nowe decepy na kinowe rzutniki, czyli te ostateczne cyfrowe kopie, które są wyświetlane w kinach. No to jest szokujące. No to jest jak przyznanie się do porażki.
2: No tak, ale z drugiej strony to było też szukanie wyjścia z tej masakry, która się odbyła, bo rzeczywiście, tak jak mówiłeś, ten film stracił bardzo dużo. Aktualnie chyba jeśli chodzi o aktualne statystyki, to jest 32 miliony dolarów na minusie. Przy 90-milionowym budżecie to jest bardzo dużo pieniędzy i ten film nawet jakby wyrównał budżet, to znaczy, że będzie wielką porażką, a raczej nie spodziewamy się raczej, żeby, żeby nawet wyrównał ten budżet. Jakby to jest ten przypadek, w którym po części wina leży po stronie ludzi, którzy go stworzyli. Po części pewnie zasługa za ten wynik finansowy wynika z tego, w jaki sposób były, jakie Jakie recenzje się pojawiły tego filmu, tylko, że one są zasłużone, te recenzje. No bo ten film jest beznadziejny. Beznadziejny. No i to, i to nie
1: tylko to CGI jest tutaj problematyczne, bo możemy dalej mu zarzucać, że Maciek tutaj powie sam, że bardzo lubi musicale. Ja mam problem no ze właśnie. śpiewanymi nie, no filmami. Zamknijmy ten ale... temat
0: CGI. To CGI pomijając kwestię skali, bo to jest y, trochę osobna kwestia, mm, bo no to tak. być może jest kwestia kadrowania, kręcenia, uh-huh. ostatecznego montażu I dziwny tego I dziwnych wyborów filmu.
1: takich, żeby pokazywać raz wielkie, raz małe. No to też Ktoś chyba koncepcyjnie myślał o tym, a a to nie zadziałało. Nie,
0: zupełnie, więc na tym poziomie to na pewno też jest porażka, ale przede wszystkim to CGI samo w sobie jest zupełnie zbędne. Fatalne też jest. W sensie nie rozumiem po co to się wydarza, bo ja to dzieliłem na parę kategorii. Pierwsza jest taka, jak te postaci wyglądają. Wyglądają absurdalnie. Niektórzy wyglądają lepiej.
1: No właśnie, bardzo niekonsekwentne to jest. Niektórzy
0: wyglądają lepiej? Judy Dench wygląda akceptowalnie.
2: No tak, ale tylko chyba ona właściwie, bo pa, no ewentualnie. No, Victoria
0: główna bohaterka też zdarza się i wyglądać. Bo tak ba,
2: najbardziej z, kocio wygląda. Na dru- z, z, drugiej strony, z, drugiej mamy, z drugiej strony mamy Idrisa Elbe, który wygląda trochę jak taki kloszard, który akurat ukradł komuś płaszcz, do którego był doczepiony ogon, bo nie za bardzo można stwierdzić po tym, w jaki sposób została stworzona postać, którą on gra, że on w ogóle jest kotem, przynajmniej w tych fragmentach, które ja obejrzałem.
0: Aha, bo później mówi miał, więc... A,
2: no a, to przepraszam. Nie, no to wtedy wiadomo. A z kolei James Skorden wygląda, wygląda bardziej na jakiegoś takiego przerośniętego szczura, a nie na kota też, więc no to też jest problem, wydaje mi
0: się, samym pomysłem na to CGI. CGI aktualnie, mimo że jest fantastyczny i potrafi zrobić bardzo dużo, bo zrobiło Króla Lwa, gdzie animacja naprawdę rzuca na kolana, to jego problemem jest to, że nadal nie jest idealnie płynne, nie ma wdzięczności, którą ma tancerka czy tancerz, nie ma subtelności, nie ma... Tej lekkości tańczącej nie, no, tancerki, widać komputer czy wtedy. No właśnie. Po więc mamy z jednej strony ten problem, z drugiej proble- strony ten problem, że i tak próbujemy przerobić koty na ludzi, więc ich taką naturalną zwinność czterułapną w tym momencie tracimy. Wychodzi z tego porażka. No Nie interesuje mnie specjalnie ta choreografia, która być może nawet byłaby ciekawa na tańczących aktorów, ale na to tańczące CGI patrzy się bardzo źle. A to jest, to wa- takie... to,
2: to jest właśnie to na nie jest tańczące CGI, bo to jest takie tańczące co aktoro CGI tak, tak, jednak. Właśnie, to... I, I to jest chyba główny problem, bo jeżeli by, jeżeli by pójść w, w stronę taką, jaką poszedł Król Lew, czyli zrobić pełną animację z tego i zostawić tylko ewentualnie te bardzo realistycznie wyglądające sceny samego Londynu, no to może to byłby lepszy film, bo, bo może tylko aktorzy wtedy by dokładali głosy tym, tym postaciom. Bo widzisz, oryginalnie tak miało być.
0: A, Ale kiedy na.
2: A dlaczego tak nie zostało zrealizowane? Jeżeli to jest pomysł Toma Hoopera. No ale Tom Hooper nie jest wybitnym reżyserem. Mimo, że jest reżyserem nagrodzonym Oscarem, nawet to to widać po jego filmach, że on na pewno nie zna czegoś takiego jak subtelność i nie zna też czegoś takiego jak wyczucie chyba formy w tym momencie. To widać było już w poprzednich jego filmach, które broniły się bardziej aktorami, tak jak nie wiem, nagrodzony za najlepszy film, jak został. Królem, Nędznicy, to jest też musicalowa adaptacja, ale to to też jest ciężka, ciężka ciężka bardzo adaptacja filmowa tego musicalu, więc Tom Hooper jest teraz, myślę, że to jest jakby koniec jego kariery, bo takie filmy potrafią naprawdę karierę zniszczyć.
0: Jest taki film, który jest nazywany najgorszym filmem na świecie, nazywa się The Room i spotkałem się już z głosami, że koty mogą awansować do tej kategorii już przy pierwszym seansie. Że to nie stanie się kultowe za 10 czy 15 lat, tylko po prostu w już momencie, w którym kultowe. wchodzisz do kina, to jesteś na The Room, na najgorszym filmie świata, tylko wydaje mi się, że to jest o tyle nieprawdziwe, że The Room nie był filmem za blisko 100 milionów dolarów wielkiego amerykańskiego studia. Koty po prostu zostaną zapomniane jako fatalne kino, a jeżeli ktoś o nich będzie pamiętał, to będzie mówił, Słuchaj, to było prawie tak złe jak koty. Ale, to jest ale i cieka- tak prawie, bo na pewno nie aż tak.
1: Ale to jest ciekawe, bo czy- czytać można było dużo tych recenzji, które no, oczywiście nie zostawiały suchej nitki na kotach, ale trzeba te koty zobaczyć, bo to co się czytało tak naprawdę nie oddaje tego fenomenu, tego kuriozum, które otrzymujemy na ekranie. To jest taki, jakiś taki dziwny sen, kiedy człowiek się budzi rano i myśli sobie niesamowite, że moja głowa jest w stanie stworzyć takie obrazy, to trochę jest bezpośrednie oglądanie tego, tak jak mówicie o tym cgi jest tam bardzo dużo tego tańca, który, te, do którego też ten akompa- a- akompaniament muzyki jest dziwaczny, tam wszystko jest dziwaczne, nawet muzyka w musicalu się nie zgadza. No ale um, to jest
2: akurat cecha muzykali Andrew Lloyd'a Webera. Jego najważniejszy prawdopodobnie muzykal życia, czyli Evita. O żonie prezydenta Argentyny Juana Perona, Ewie Peron to jest też coś, co jest nazywane rock operą, nie? Więc to jest coś, co Nie ma takiej klasycznej musicalowej muzyki, a już nie mówiąc o tym, jakie tam piosenki są stworzone. Natomiast najważniejszy problem z musicalami Andrew Lloyd'a Webera jest prawdopodobnie taki, że tam nie ma scen, przynajmniej w tych musicalach jego, które ja znam, nie ma za bardzo scen, w w których postaci ze sobą rozmawiają. Oni cały czas śpiewają. W Ewicie cały czas śpiewają, tutaj też praktycznie cały czas śpiewają.
0: Natomiast bo te piosenki i tak jest są nie... beznadziejne no, tak. też. I tak, tak jest niekonsekwentny ten no, tak. film w śpiewaniu, bo czasami mówią, ja trochę też nie rozumiem dlaczego oni... Muszą teraz rozmawiać, skoro cały czas do siebie śpiewają. A co do beznadziej piosenek, jest ich na tyle dużo, że ja bym tam znalazł trzy utwory, których słucha się dobrze. Wykonanie Memory w wykonaniu Jennifer Hudson jest do przyjęcia na pewno. No tak, Piosen... tylko że to nie to jest do końca nie chodzi, chodzi
1: o to, żeby, na, żeby było do przyjęcia. In bo... musical. To jest.
0: <głos> tylko że te, to też Co zrobię. Spójrzcie
2: na to. No to jest jednak jeden, to jest musical, z którego kojarzy się jedną piosenkę dosłownie. Tak naprawdę. I to, i to nie z tego filmu, tylko kojarzy się. Z muzykalu mm-hmm. jako takiego. No, choćby ta Ewita, czy inne muzykale, już nie Andrew, Lloyda Webera, kojarzą się jednak z nimi, z nimi można połączyć kilka czasem piosenek, kilkanaście czasem piosenek. Dobra, Tutaj jest gorzej. Mamy po dużo
0: rzeczy dzisiaj jeszcze do przegadania, więc zostawiamy te koty w odmentach nicości i niech tam sobie będą.
1: Ale to zostawiamy z poleceniem, czy bez polecenia? Bo no nie, no jest...
0: w, 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 Wydaje mi się, że to jest oczywiste, że się tego filmu nie poleca. To nie jest dobre kino. To jest zły film, który ma takie pro... ma przede wszystkim problemy filmowe. Nie, tak, nie, tak. fundamentalne. Duży, duży problem z nazwaniem tego czegoś filmem jako takim. Więc jeżeli chcecie pójść na coś dziwnego, co będzie zapamiętane jako fatalny film z, z początku 2020 roku, to, nie idźcie. Chcecie. to idźcie na koty, ale <laughs> oczywiście, że nie, nie chcecie. Teraz, traku.
1: Please invite me in. Mamy za sobą premierę, taką mocno promowaną, bo wszędzie można było zobaczyć plakaty, niektóre bardzo pomysłowe. Jak pokazał nam internet, to mniej w Polsce, a bardziej w Wielkiej Brytanii, taki był pomysł, żeby Drakula na plakacie zmieniał się jak nadchodzi noc. Więc tak naprawdę pojawił się dopiero na plakacie w nocy ze względu na oświetlenie, a w dzień go nie było na plakacie. Na kinotokowym
0: Super. Facebooku można zobaczyć toto.
1: To świetnie i tak właśnie reklama była, a reklamowała współpracę BBC One i Netflixa i tą współpracę markuje Mark Gatiss i Steven Moffat, których znamy najlepiej z Sherlocka.
0: Chyba z Doktora Hu jednak. Myślisz? No to przecież to jest jakiś serial fenomen, który istnieje w świadomości mniej więcej tak samo jak Gwiezdne Wojny.
1: Tak, ale wydaje mi się, że on jest taki mocno fanowski i wszyscy wiedzą, że on istnieje, ale mniej ludzi go widziało tak naprawdę, na poważnie. Żeby... Myślę, to, że...
0: że miliony ludzi jednak. Myślę, tak? że żyjesz bańce w tym momencie. No,
1: to dobrze, nie no to no dobrze, to dobrze. To dobrze. Nie lubisz A doktora widzieliście doktora Who? Doktora... Ja nie lubię. Widzieliście doktora Hu? Ja widziałem
0: tam ze trzy ze odcinki może. No, może. no
1: właśnie, to trochę jak, potwierdzacie. Jak, jak David
0: Tennant żyjesz bańce. Tak, David
2: Tennant był kiedyś doktorem Who?
0: Był, był, był. Oczywiście, że był. Nie chcę...
1: Mamy kobietę. Nie
0: jestem z, z, z doktora Hu, bo nie wiem nic.
1: No to dobrze, doktor Hu i Sherlock, ale tutaj chyba bardziej Sherloka odnajdziemy w Drakuli, bo w Sherlocku ten pomysł już tych dwóch showrunnerów sprawdziło czyli trochę takie odnowienie znanej nam formuły i zabawa, zabawa tą literaturą, która, no która też była w kinie później, ale w bardzo często idealnie przepisany sposób i tutaj chłopaki postanowiły to napisać trochę od nowa, co świetnie im idzie w wypadku dwóch odcinków, gdzie tak naprawdę jest najwięcej starego, trochę gorzej w wypadku trzeciego odcinka, gdzie najwięcej jest takiego ich trochę wizji Drakuli. No ale zaczniemy też od tego, że tu mamy 90-minutowe trzy odcinki, czyli tak naprawdę 4,5 godziny Czyli dokładnie filmu. jak
0: pierwszy sezon Sherlocka.
1: Dokładnie jak pierwszy sezon Sherlocka. Mamy Klausa. zapowiada
2: się, że będzie jednak zamknięte chyba.
1: Tak, tak. Nie, nie ma być no, kontynuacji.
0: Tak samo się zapowiadał Sherlock. No to prawda.
1: Chociaż tutaj chyba z tego, co twórcy już od początku mówili i z tego, co teraz Netflix trochę mówi, nie zapowiada się na kontynuację. Jasne, jasne. To prawda, jak Netflix zobaczą, tak często jak um Jak Jak zobaczą wyniki oglądalności, to stwierdzą... No, to może jednak ta scena Ta scena i tak
2: nie została zakończona w taki sposób od, może, konkretny, więc może jednak zmienimy coś. Coś A ta kobieta to ona w sumie. No. A dobra, będzie żyła. <laughs>
1: dokładnie. Ale wiecie, też nie musi, nie musi ona, tutaj trochę spoiler poleciał, ale nie Troszeczkę. musi to, być, nie musi to nie, nie... być kontynuacja, może to być przecież jeszcze spin-off albo reboot, albo wszystko, co miało albo miejsce wcześniej, crossover. albo z boku, albo Obi-Wan crossover. Albo
0: lobby kontra Dracula. <laughs> więc
1: wszystko jest możliwe. No tak, więc mamy te trzy odcinki i Klaus Bank w roli Draculi i Dolly Wells mu towarzyszy jako, uwaga, Agata Van Helsing. I to jest świetny duet, który naprawdę, no myślę, że też dla mnie tutaj jednak Dolly Wells wygrywa na całą serię. Niesie ten serial przez taki element humorystyczny, który pojawia sekundę, się... dwa słowa
0: o tym, Dobre, jak ten serial jest konstruowany, bo on faktycznie w pierwszym 90-minutowym odcinku i jeszcze w drugim jest taki bardzo bramostokerowy, tak. czyli opowiada taką dosyć znaną historię. W tej znanej formule przyjeżdża prawnik do Zamczyszka.
1: Zamczyska. Zamczysz...
0: Zamczyszka, <grym> bo to jest w Rumunii. Więc
1: są Zamczyszka. W Transylwanii
0: są Zamczyszka, jak wiadomo, jest tam hrabia Dracula. Chłopaki się poznają i jakoś sobie ze sobą żyją. Szybko pojawia się postać Agaty, czyli właśnie wspomnianej przez ciebie Agaty Van Helsing, która jest zakonnicą i która jest, nie ma kapelu, i wielkiej kuszy, bo tak kojarzymy rodzinę Van Helsingów, którzy biegają za wampirami. No
2: nie wiem, to zależy gdzie, bo jednak. Znaczy chwilę w później już ma. Nie, Francisa Forda-Copoli to był jednak Antony Hopkins i to był już stary profesor, który miał uratować świat. rodzinę Jonathana Harkera, minę i tak dalej, i potem świat w całości przed przybyciem Drakuli, ale on się pojawia dopiero jak, jak bohaterowie już znajdują się w Londynie, więc to różne są jednak interpretacje tej historii. Bardzo wielu aktorów grało Drakule na przestrzeni lat, nie wiem, Bela Lugosi,
0: Christopher Lee. Christopher Lee, 52 role Drakuli, wampira i Księcia Ciemności w Bela Lugosi też chyba samym wampirem
1: spokój. często bywał takim najbardziej Wieczek. kultowym.
0: Nie wiem, ja jestem w klubie Sir Christopher Lee.
1: Tak, jestem Bella Lugość. A, no,
2: a w filmie Francisza forda Coppola oczywiście Gary Oldman zagrał Drakule właśnie.
0: No dobra, i tyle. Trzeci odcinek jest osadzony współcześnie, co jest też ciekawym zabiegiem. Panowie twórcy przyznają, że to im się najbardziej podobało, a taka myśl w opowieści, dlatego że w gruncie rzeczy to samo robi Bram Stoker w swojej powieści, bo przenosi Drakule ze średniowiecza do wiktoriańskiego Londynu. To jest mniej więcej ten sam zabieg, przenieść go z tego zamku Przepraszam, Zams- z- Zamsku. Nie, nawet nie Zemczyzku. tak to... zamczysku Zemczyz- <laughs> Dziękuję do współczesnego Londynu.
1: Tutaj, no właśnie, tego Brama Stokera jest dużo, chyba najwięcej w tych dwóch odcinkach, a kiedy 123 lata później się znajdujemy, to już tak dobrze nie idzie. Ale też e, czerpanie jest tutaj z mnóstwa tematów i w pierwszym i w drugim odcinku. Nie tylko opiera się to na klasyce drakuli bo mamy bo zabawę. Się na Buffy. E, troszkę też, na całej popkulturze. Jest bardzo dużo mrugnięcie okiem do wszystkich, co wokół Drakuli powstało, ale też nie tylko do samego Drakuli, do całej, do całej historii możliwej, którą tam można podciągnąć. I to działa, bo pierwszy odcinek w ogóle mi się najbardziej podoba, gdzie w drugim już powoli wpadamy na takie mielizny, które zapowiadały się w tych pierwszych 90 minutach, ale tych mielizn jest później coraz więcej. No i ten trzeci odcinek z takim rozwiązaniem mocno odważnym no Dla mnie się nie sprawdził. Ten finał jakby troszeczkę zmienił cały odbiór trzech odcinków, a szkoda, bo ten pomysł wyjściowy, żeby zrobić właśnie takiego współczesnego, współczesnego Drakule nawet nie chodzi o czasy, w których jest pokazane, ale te punchline i to w jaki sposób on do nas mówi takim językiem współczesnym, inteligentnym i zabawnym, to super działa.
0: Punchline to są takie trafne teksty.
1: Tak, tak jak właśnie tutaj wcześniej zacytowałeś Drakule, czy takie właśnie jak on tam na przykład mówi, zawsze powtarza że jesteś tym, co jesz.
0: No, więc może ci... bardziej gra w tym wypadku.
2: Ja się zgodzę trochę i trochę nie, bo pierwsze dwa odcinki rzeczywiście są według mnie lepsze niż trzeci. Natomiast ten trzeci ma najwięcej problemów ze względu na, ze względu na sam pomysł współcześnienia tej historii. Natomiast sam finał tego trzeciego odcinka i teoretycznie finał serialu jest, wydaje mi się, dość satysfakcjonujący, bo po prostu jest wiarygodny emocjonalnie, moim zdaniem, bo w pewnym sensie odkrywa, odkryte zostają wszystkie karty i wszystkie pozytywne i słabe strony samego hrabiego Drakuli. Natomiast zgodzę się też z tym, że rzeczywiście fajnie wyszła ta zamiana płci postaci profesora Van Helsinga na Agatę Van Helsinga w trzecim odcinku na Zoe Van Helsing, tak? Więc tak. rzeczywiście wyszło dobrze, dobrze rzeczywiście została obsadzona ta aktorka, bo ona, mówiąca najpierw takim fejkowym tak. holenderskim akcentem, jest znakomita. I, przywołując i,
1: na noże bardzo Z ostatnio... kolei. Z kolei... Blank. Tak. ale Jest też... trochę tej takiej właśnie mrugnięcia. Ale oka. też ten klasbank
2: Bank też jest bardzo dobry jako Dracula, to nie można tego odmówić mu i no, ale... to są dobrze obsadzone role. On zupełnie wysiada w tej Dolly to, Bells, tak. no, to prawda, to tak, prawda. Tak.
1: Zwłaszcza ona w tym pierwszym odcinku, kiedy jest taka ciekawa i dzięki temu daje nam dużo odpowiedzi trochę na historię dla Draculi w taki, taki fajny, niewinny i na i w sposób, ale inteligentny i błyskotliwy. Ona ciągle go prowokuje. Ale też ona zadywając... ma na przykład
2: lepsze te punchline niż on. on no tak, ona, ona ma lepiej do, napisane ma mi te mi do rzeczy. Zagrania.
1: Ona jest bardziej komediowa niż on. on jest, Dracula jest na poważnie. Niezależnie od tego, no, ja jak... Nie przesadzałbym,
2: nie... że jest na poważnie. On, no, ale, ale bardziej m- na pewno ma poważnie na poważnie niż Agatha Van Jednak z drugiej strony nie wyobrażasz sobie, żeby w jakiejkolwiek adaptacji z Draculi, Dracula mówi, on mówił do Jonathana Harkera Johnny. Więc no to, to już samo w sobie wprowadza pewnego rodzaju klimat. No.
0: Co do trzeciego odcinka, to faktycznie to jest najsłabszy odcinek, ale on z jakichś powodów też najbardziej mi się podobał. Te powody są dosyć jasne, bo podoba mi się zestawienie Drakuli ze współczesnością. Jego komentarz na temat współczesnego domu jest naprawdę przeuroczy. Jego relacja ze współczesnym światem, z telefonem komórkowym, z tabletem, który dostaje, kiedy jest nawet w, w pewnego rodzaju więzieniu mhm. i łamie hasło, ponieważ... Wy, wy wiecie, reszta się dowie, kiedy obejrzy ten serial. To wszystko całkiem dobrze pracuje. Wydaje mi się, że najsłabsza jest ta historia opowiedziana, ponieważ twórcy chyba chcieli nadać jej trochę takich mocniejszych tonów, opowiadać o tym, że współczesna młodzież, czy współcześni tak, tak, ludzie... to jest najsłabsze jest... element. I przez to... Ostatnia i... myśl, że współcześni ludzie mają wszystko za sprawą telefonów komórkowych, internetu i współczesnego życia i ostatnim, czego nie mają jest śmierć. No i tego rodzaju myśl być może nie jest zła, nie pracuje tu Tak, nie. a poza
2: tym to, to strasznie sztucznie wychodzi, bo to jednak jest ten ostatni element brama Stokera, którego nie było, czyli trzeba było wprowadzić jakąś postać Lucy i jest wprowadzona ta postać Lucy w sposób nieszczególnie udany. Ale też no, postać też, Lucy też jest ta, nieudana. Też ta postać jest nieudana po, po prostu. prostu. i c- Wszystkie elementy związane z tą postacią są po prostu w tym odcinku słabe. Bo, ka-
1: bo każdy z tych odcinków tak naprawdę ma swój kor, poza tym, że jest Dracula i Agatha van Helsing, ma ten swój kor wprowadzania bohaterów. W Czyli pierwszym... Rdzeń. Rdzeń, tak. W, w pierwszym jest to, to klasyczna stołkowy, jak mówiliśmy tutaj, prawnik i cała jego historia z Miną. W drugim też świetnie jest to pokazane. Ci bohaterowie są trochę roz, tak, trochę urozmaicone menu Draculi, który sam sobie ich wybrał i dobrał, żeby jego dieta miała jak najlepsze rozwiązania też, no, no, takie za, za intelektualne szybko, szybko i poznawcze. Została
2: wprowadzona w życie, ha, znaczy, nie, nie, nie potrafił się, nie potrafił za bardzo się powstrzymać.
0: On jest jak w tym żarcie, muszę być na siedmiu dietach, bo na jednej tak. jestem zbyt głodny.
1: <laughs> I tutaj ta Agata Christie i ci bohaterowie super działają, a Lucy po prostu nie nie działa i za dużo jest tych scen imprezowania i brokatu Tem. dosłownie, które, jak sam tutaj wymieniłeś, Krzysztof, super jest ten początek, gdzie mamy samego właśnie Drakulę, który idzie no, ale nie przez tylko współcze- początek, współczesny świat przez i komentuje. Przez
0: tak się pojawiają różnego rodzaju smaczki. No, mi się na przykład bardzo podoba, Zombie są super. kiedy próbuje zamówić sobie jedzenie z dowozem, czyli przegląda Tindera.
2: No tak, to jest to są
0: Ale właśnie ta Lucy jest
1: tym elementem, który, który zupełnie psuje tutaj. No i gdzieś też ta końcówka, ja, nie, no, ja rozumiem, że tutaj będzie broniona, ale mnie nie do końca wyczerpała. Ta, ta, ja chciałabym więcej tam konfrontacji pomiędzy Agatą, no w tym wypadku Zoe i Drakulą i trochę takiego soczyściejszego finału w opcji mówionej, czyli że ten taki wyczerpujący ostatni prolog Powinien być bardziej, bardziej z pazurem. Tam dostaliśmy domknięcia, które przez całe serial się pojawiały, bo tam przecież mamy ten krzyż, który pojawia się jako taka prowokacja przez całe tak trzy odcinki. To jest bardzo dobra zagadka, tak, tak naprawdę. To jest bardzo dobra zagadka i konsekwentna i świetnie poprowadzona od początku do końca, i ona też dostajemy tą kropkę, ale chciałabym tam więcej. Szkoda też właśnie, że te 4,5 godziny, bo tam naprawdę czujemy ten czas. Może jakby się go skróciło, to byłby dużo lepszy, bo gdzieś z jednej strony mamy taką perłę, bo odkrycia aktorskie i dużo świetnych pomysłów, ale za dużo też tam mielizn. Talk Kino talk. Film
0: Czas na śmietnik, a zaczynamy od filmu, który mieliśmy już bardzo długo zrobić, porozmawiać o nim i się zastanowić i trochę pośmiać. Nazywa się rzecz Dirskin.
1: A wiesz dlaczego nie zrobiliśmy go wcześniej? Nie. Bo w tym tygodniu mamy same złe filmy w repertuarze naszego podcastu i Dirskin miał uratować tą sytuację, bo jest jedynym dobrym filmem.
0: Nie, no nie mamy samych złych nie, filmów. Nie, no te ze no są nie najgorsze. Mamy
1: koty... I Sokoła.
0: I jeszcze mamy później dwa kolejne dwa filmy. Solidne filmy w no śmietniku się no to, okazało, że no mamy. To dobrze. Bo śmietnik nie jest pojoratywny, przypominam. A Dyrskin to film reżysera Morderczej opony, czyli filmu zdaje się, że kultowego.
1: Nie wiem... Kultowego możesz Krzysztof. Tak powiedzieć. twierdzi
0: przynajmniej kino nowe horyzonty. Nie, tak twierdzą wszyscy, którzy zobaczyli ten film. Ja uważam, że to jest kultowa produkcja, ja ponieważ też zobaczyłem się ją lata się. temu, gdzieś na jakimś tam pokazie i od tamtego czasu uważam, że jest naprawdę super. Quentin Dupier nazywa się reżyser, bywa też że ten reżyser jest DJ-em, jest na pewno artystą wizualnym, bo zrobił mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, między innymi klipy do swoich piosenek, czy też produkcji muzycznych. Mr. Oizo. Tak, kiedy jest DJ-em, nazywa się Mr. Ozio, Quentin Dupie jako reżyser.
2: Częsty gość filmowo też Nowych Horyzontów. Tak. Wszystko I się... American Film Festival.
0: Tak. Nawet bardziej. Mhm, I tak. tam zresztą, jeżeli chodzi o Wrocław, była premiera, być może nawet Polska, Dilskina. Nie, na Nie na była na Nowych Horyzontach. A, naprawdę? Tak. A to jest ich dystrybucja w ogóle, czyli tak, stowarzyszenia, stowarzyszenia Albo mhm. ewentualnie gutek film, bo oni teraz na zmianę dystrybuują. Opowiedź jest prosta jak konstrukcja cepa. Jest kurtka, która chce być. jedyną Pierwszą kurtką, nad, która rządzi kurtkami.
1: A nie jedyną. Nie, no dobra, jedyną. Jest,
0: facet, jest to przejrzeć, to zielony. Na, na, ja na pierścienie.
1: Taki vilang. który
2: jest opętany chęcią posiadania tej kurtki i wszystkiego. Co, um, przypomina tą jest kurtkę z
0: tego samego materiału, żandu Jardin, którego dopiero co oglądaliśmy w Oficerze i Szpiegu, gdzie też chodził w bardzo charakterystycznej kurtce <głos> ja po prostu nie mogłem. <głos> Więc jeżeli jest taka możliwość, żebyście obejrzeli najpierw Oficera i Szpiega, tydzień temu o nim rozmawialiśmy w podcaście, a później Dirskin, o którym rozmawiamy w tym tygodniu, to naprawdę nic lepszego w kinie was nie spotka.
1: Ale też dzięki temu zobaczymy jak to jest wspaniały aktor, bo to są zupełnie dwie różne role i świetnie, bo to wychodzi w obu wypadkach.
0: To prawda, on mi się kojarzy jak taki w tej roli w nie, jak taka trochę postać z Quentina Tarantino. Mm. Zresztą ten film ma w sobie jakiś taki ton opuszczonego, bezludzia z bardzo specyficznymi postaciami takiego
1: westernowego elementu. Tak, ta,
0: mm. generalnie takich filmów lat 80., czy 60., 70., czyli z jednej strony kultowe, ale z drugiej strony są to filmy kung fu, są to westerny, mm-hmm. jest to dużo kiczu kampu, ale generalnie dobrej rozrywki. I tak jest trochę ten film, tylko jest bardzo... A poza
2: tym jest krótki ten film 70, i to jest bardzo minut. duża jego zaleta, bo, tak. ta, bo, ta, bo ta formuła mogłaby się bardzo bardzo zepsuć, jakby jeszcze był mm-hmm. na przykład dłuższy pół godziny. Tak,
1: na pewno, Jasne. bo nie da się opowiadać za długo o kurtce. Nie da się. A, A ten film jest idealnie. super
0: świadomy tych wszystkich rzeczy, które powiedzieliśmy przed momentem i sam się z nich nabija i sam je zręcznie ogrywa. Naprawdę jest to kilkadziesiąt zaledwie minut rozrywki na bardzo wysokim poziomie. Dziwi mnie, że to... I też
1: takiej filmowej, bo tam, jak sam powiedziałeś, jest dużo miłości do kina, więc ten film mm-hmm. wygląda dobrze, no dobrze sam opowiada historię. Sam
0: jean udaje, że jest
1: reżyserem. reżyserem
2: filmowym, a grająca w tym filmie drugą, drugą najważniejszą rolę Adele Enel jest taką a- amatorską montażystką, która dostaje te materiały, które on nagrywa niby i próbuje z tego coś sklecić, a tych materiałów w ogóle nie, bo to nie są żadne materiały Filmowe.
0: To, żeby jeszcze połączyć to ładnie, Adel NL wystąpiła w głównej roli w filmie Portret Kobiety w Ogniu, który był na wielu dziesiątkach z zeszłego roku. I to jest kolejne polecenie, bo film zdecydowanie warto zobaczyć. Kinotok, film.
2: Ośrocony Brooklyn to jest film w reżyserii Edwarda Nortona. Hulk! Edward Norton też ten film napisał Zabrał kiedyś i, i zagrał w nim główną rolę. Ten śmietnik taką, prowadza taką bardzo luźną atmosferę. Ale to jest jest się i, i po, sprawdziłeś
1: po ilu latach to jest jego główna rola? Bo jego dawno, dawno nie było.
2: Edwarda Nortona no.
1: główna rola? Nie, no. nie
2: sprawdzałem. Ja Myślę, sprawę. że jedna z, jedna z jego najlepszych ról od czasu um, jego nominacji do Oscara za Birdmana, więc trochę lat rzeczywiście minęło od tego czasu, kiedy Edward Norton cokolwiek zagrał. Niesamowita obsada jest w tym filmie, bo poza nim też Alec Baldwin, Willem Dafoe, Bobby Cannavali. Kto tam jeszcze? No... Dlaczego tak
1: mało o tym filmie słychać? Bo Tak film...
0: mało? Ja prawdopodobnie słyszałem już o tym tak? filmie wszystko. I
1: się wydawało, że nigdzie się nie reklamuje. Ten, ten,
2: ten film ma jeden problem. Ten film pokazuje to, że rzeczywiście Edward Norton jest znakomitym aktorem i niestety nie aż takim znakomitym scenarzystą i reżyserem, bo um, problemy polegają na tym.
0: Nie, na no, ale sekundę. No? Wymieniłeś tę znakomitą obsadę, ale nie powiedziałeś, że w filmie gra Bruce Willis? Albo w filmie gra Bruce Willis przez pierwsze 5 minut. Ale film jest Bruce Willis. No dobrze, przepraszam. Br- jeszcze
2: Bruce Willis gra w tym filmie, żeby, żeby dopełnić tutaj Dziękuję. formalności. To jest taki przypadek trochę, filmu, który jest trochę za długi i ma troszkę za słabą intrygę, żeby, żeby zapełnić te dwie prawie i pół godziny. Natomiast z drugiej strony ma taki niesamowity urok wynikający po pierwsze z tego, jak dobrze jest rzeczywiście obsadzony, bo poza Nortonem rewelacyjną ma tutaj rolę Alec Baldwin.
0: Słuchaj, ale powiedzmy, że Norton być może ma taką dobrą rolę, dlatego że jego postać też jest dosyć specyficzna, bo ma zespół Tureta. To prawda. Czyli ten, to który prawda. zmusza do wypowiadania trochę niekontrolowanych słów, w niekontrolowanych momentach.
2: Tak, to prawda i to jest, i to jest wygrane dosyć, dosyć wiarygodnie. On też właściwie za każdym razem, jak poznaje nowe osoby, to informuje o tym, żeby przypadkiem nikt nie był nikt nie był bardzo zaszokowany tym, że zacznie jest... zaraz rzucać jakimiś przekleństwami
0: na Ale niego. Ale jest detektywem w amerykańskim filmie, to zespół Tureta oni mają wszyscy.
2: To też, można, to też można powiedzieć. On nie pali papierosów za dużo, to jest nietypowe
0: dla Ale amerykańskich. W i prochowców.
2: To prawda, zresztą o dziedziczonym tutaj będzie spoiler po poginącym w początkach filmu Brusie Willis'a Willisie, bo wokół śmierci Bruce'a Willisa jest oparta ta, ta cała intryga fabularna. Tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, że po pierwsze jest w tym filmie strasznie dużo fajnej muzyki, jest oryginalna ścieżka dźwiękowa kompozytora Daniela Pembertona, między innymi twórcy muzyki do niektórych filmów ostatnich Gaiericzego.
0: Maciek, fantastycznie, ale błagam, powiedz mi, o, czy, o czym jest ten film?
2: Ten film, o, o, ten, no właśnie, właśnie, właśnie staram ci się powiedzieć. Film... Przez muzykę Pembertona. Nie, no bo <śmiech> powiedziałem wcześniej. Film nie ma faj, nie ma takiej super interesującej fabuły. Ta fabuła z jednej strony jest bardzo skomplikowana, bo z tej śmierci postaci granej przez Bruce'a Willis'a wynikają, wynika z jednej strony wątek czarny Skórę i mniejszości Amery- w Nowym Jorku. Z drugiej strony wątek związany z urbanistyką i zniszczeniem slumsów w Nowym Jorku. Z tą całą intrygą jest związana postać, którą gra Alec Baldwin. Ten film wygrywa klimatem. To jest troszkę tak jak z filmami George'a Clooney'a. On nigdy nie był jakimś wybitnym reżyserem, ale zbierał wokół siebie ludzi, którzy potrafili, potrafili te filmy doprowadzić do, do wysokiej jakości ze względu na to, w jaki sposób była tworzona w nich atmosfera albo w jaki sposób rzeczywiście byli po poobsadzeni Tutaj są świetnie obsadzeni, jest świetna muzyka, przepięknie wygląda Nowy Jork w kamerze Dika Poupa, kolesia, który dużo razy współpracował między innymi z Mikeem Lee. Dla samej tej atmosfery warto na ten film pójść, no i dla Leka Boldwina, myślę, że głównie.
1: Kinotok, Film to za nami premiera soku z masłem orzechowym. Dosyć taki mało chwytliwy tytuł, ale cóż zrobić?
0: No da, akurat daj spokój. Trudno to bardziej <grym <grym chwytliwy tytuł. Akurat, akurat ja tytuł chwytliwy, cały, cały film tym... nie jest chwytliwy, a to jest chwytliwy.
1: Nie. Problem z tym tytułem, ale to dobrze, że go bronicie. Soku z masłem orzechowym, Shia a twój ulubiony aktor Krzysztof. Ja
0: nie mogę, ile jeszcze?
1: Dakota Johnson, widzimy też przez chwilę tutaj Tomasa Hadena Churcha. No i taka historia, dzisiaj też o tym z Maćkiem dużo rozmawialiśmy, jak jechaliśmy na program, że żałujemy, że mamy takie filmy w dystrybucji polskiej, które sprowadzają, przynoszą dla widza filmy niezależne, takie Sundance'owe, można by powiedzieć, takie American Film Festival, tą małą Amerykę, takie mądrzejsze, ale czulsze kino i jakoś tak kiepsko wychodzi z tymi wyborami, jeżeli chodzi o dystrybucję, bo Sokół właśnie jest tego przykładem, że mamy kino, które się reklamuje, jako fajne i niezależne kino, które pewnie na American Film Festival nie zobaczylibyśmy, bo to jest takie kino bardzo średnie i z jednej strony wydaje mi się, że ono jest w dystrybucji, dlatego, że ma być to taki film, który jest dla każdego widza, bo jest to czuła historia, trochę romansu, braterski film, a z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby poszli na to ludzie poza tym her- hermetycznym gronem ludzi, którzy chodzą na filmy niezależne, więc im by się należał trochę lepszy Albo film. Albo no albo my właśnie, no ale my jesteśmy tym gronem, który chodzi na filmy niezależne. No hermetycznym gronem. Hermetycznym gronem, więc mamy tutaj opowieść. My
0: jesteśmy bo w... serdecznie wszystkich zapraszamy na Facebooka, Instagrama.
1: <laughs> mamy tutaj opowieść o młodym chłopaku z syndromem Downa, który postanawia, który tak naprawdę... No, nie ma życia, został porzucony przez rodzinę i mieszka w ośrodku dla osób starszych, to się mówi dom, dla, w, domu,
0: spokojnej starości. w
1: domu spokojnej starości, a chciałby to życie przeżyć, a zwłaszcza chciałby zostać wrestlerem, to jest jego największe marzenie, ma taką swoją wyświechtaną kasetę wideo, którą w kółko, w kółko ogląda i podobno jest taka szkoła lesrerów i on ucieka z tego ośrodka i spotyka na swojej drodze Sziję Leboefa. Le w no, no, takiej... No
2: się nie da. Naprawdę. No, no, bo... <śmiech> <śmiech> nie można by
1: spotkać kogoś ciekawego. No, Gandalfa.
2: <śmiech> naprawdę. No. A la Pacino zamawiającego kawę na stacji benzynowej. A tutaj on spotka Sziję no. no i
1: Sziję też nie jest zadowolony z tego, że go spotyka, ale oczywiście w pięć minut później nawiązuje się między nimi przy przyjaźń. On jest jakimś. On szielebuf jest tym, kim jest zawsze. Czyli sziją Lebów w no, mało w ramach tutaj treningu. Mało tutaj drze, ale jest takim. No on się nie zmienia filmowo, on zawsze ma do zaoferowania siebie.
2: Oj, no i wspaniale. To, I tutaj a my to przyjmujemy siebie. z dobrodziejstwem inwentarza. Jak, jak
1: tu są takie komentarze, od, bo to też trochę jest romans, pojawia się tu też Dakota Johnson, to są takie komentarze od Shillill Buffa, że pewnie wezwały cię tu moje fórmony. Ja myślę, że on tak może rzeczywiście mówić do dziewczyn na imprezę. Tak, <laughs> tak
2: i do tego będzie najbliższą, najbliższą nie, ofiarą, czy jakby to nazwać Swoich własnych Akcji mitu pewnie. <laughs> samo sobie.
1: No więc mamy, mamy historię taką czułą, kto miała być czuła historią o przyjaźni, dwójki młodych ludzi, którzy są zupełnie od siebie inni. Taką, przez to też główny bohater jest inny, to tą innością zaraża wszystko wokół siebie, zmiękcza serca. Oczywiście mamy też tu romans, który jest bardzo, bardzo nieudany. Wielki mi żal Dakota Johnson, że wybiera sobie niekonie, niekoniecznie korzystne role, bo On to ma jest.
0: trzy bardzo udane romanse ze sobą.
1: Jakie ma romanse ze sobą? W trzech częściach. <laughs> Ale ze sobą?
2: Chyba bardziej ze sobą. No w przecież sumie nie tak. Z tym Jamie Dornanem, no no, no w sumie tak. Bardziej chodziło mi o za sobą.
1: <laughs> za sobą w sumie pasowało do. do jak się nazywał?
2: Ciemniejsza. Ciemniejsze. 50 twarzy Greya. Grey, Coś dokładnie. tam z Grejem. Coś tam 50 z
1: Greya. Dobrze. No i tutaj dostajemy film no nudny i taki bardzo przewidywalny. Na początku jeszcze jest zabawnie i może trochę jest czuło, gdzieś tak do niecałej połowy. No dobrze, ale gdzie to zaczynają... skąd działy się
0: te wszystkie pozytywne opinie o tym filmie, że to jest takie czułe, mądre, sympatyczne przyjacielskie Bo, je, bo jest
1: czułe i mądre, tylko mnie, dla mnie jest nieautentyczne, bo na początku jest fajnie, kiedy oni sobie podróżują przez tą Amerykę, ale kiedy zaczynają padać takie dialogi o tym, kim jest dobry człowiek, a ty to jesteś na pewno dobry, bo na pewno nie jesteś zły, aż jeli lebów jak zwykle nie wie, czy jest dobry, czy zły, nie może się zdecydować.
2: O, powiedzmy sobie szczerze: Sheila Buf jest zły. I to jest jakby podsumowanie ale, całego ale tego ale filmu jest... i całej jego kariery. On Dziękuję. generalnie jest zły. Ale
1: jest tam dużo takiej czułości wynikającej chyba z tej narracji tego głównego bohatera, ja, który ja wrażenie, daje nam... mam wrażenie,
0: że ta opowieść o tym filmie jest jak ten film, bo czasami jesteśmy skrajnie na, na nie, a czasami skrajnie na no jednak jest czuło i sympatycznie. No
1: widzisz, to jest tak jak ja... ja myślę, że to Jest tak to jest czuło
0: i sympatycznie, czy jest banalnie? Jest
1: czuło i sympatycznie i zarazem I banalnie. jest banalnie. I dlatego dystrybutorzy wybrali ten film jako kino niezależne, którym nie jest, ale może się podoba szerszej publiczności, bo ma dużo takich elementów, których szuka się w komedii i romansie. Kinotok, film.
0: Pozwólcie, że zacznę. Czym do diabła ciężkiego jest kod Dalach?
2: Cod to jest film <laughs> to jest film dystrybuowany przez Best Film. Opowiada o grupie kilkunastu tłumaczy, którzy, którzy zostają zamknięci w takim bunkrze i mają w ciągu, i mają w ciągu dwóch miesięcy przetłumaczyć książkę, która no trochę chyba przypomina coś, co tworzył Dan Brown ze swego czasu, Czyli taką od Leonardo, Leonardo da Vinci. Dlatego ten film tak jest też nazwany przez polskiego dystrybutora, żeby nawiązać tutaj bezpośrednio do tych, tej serii bestsellerowych książek o Langdonie.
0: Czyli oni dostają jakiś pradawny, starodawny manuskrypt, który mają się Nie, nie absolutnie języki, dostają... czy dostają nową Biblię.
2: Nie, dostają absolutnie, dostają bardzo świeżą część trzecią światowego bestsellera.
0: Aha, czyli oni dostają bezpośrednio takiego Dana Brauna tak do jest, tłumaczenia. jest, dokładnie tak. Pod... Szwik... to pod... jest fikcja? Pod diabła zamykają ich w schronie.
2: Dlatego, że tego... to nie jest do końca, moim zdaniem, wyjaśnione. Chyba, chyba głównie z tego powodu, że. Żeby było co opowiadać. Wokół, o filmie. Wokół, tego, wokół, tego, wokół tej książki narasta jakaś taka histeria niesamowita, że każdy niemalże człowiek na świecie chce poznać zakończenie Jakoś
0: tej trylogii. Dlaczego czemu Dana Brauna wzięli, a nie J.K. Rowling?
1: Albo no, Martina. A jaka jest, a jaka jest
2: różnica
0: w tym kontekście teraz? Bo Z, wydaje mi się, że
2: skali. Nie jestem tego do końca przekonany, bo wydaje mi się, że. Co to za konstrukt słowny? <śmiech> nie jestem. A przepraszam, nie <śmiech> jestem tego do końca przekonany. <śmiech> szczerze <dobrze>. mówiąc. <śmiech> Wracając, więc zostają zamknięci, tam są tłumacze z języka niemieckiego, chińskiego, włoskiego, angielskiego, a sama książka jest napisana przez jakiegoś tajemniczego autora, który nigdy się nie pojawił przed kamerą, nigdy się nie pojawił też podczas żadnego wywiadu. I jest postacią, którą, o której nikt nic nie wie, poza tym, że, wydaje, że pisze te książki i przekazuje je do wydawnictwa, które je potem wydaje i tłumaczy.
0: Okej, okay, to się zdarza całkiem często. Elena Ferrante przykładem.
2: Cały problem, kontekst, kon, konstrukt fabularny opiera się na tym, że w pewnym momencie dochodzi do przecieku ktoś puszcza farbę i oczywiście. wypływa pierwsze 100 stron Z tego oryginalnego, oryginalnego rękopisu właśnie, dziękuję. Przepraszam, dzisiaj mój polski jest chyba jakiś taki problematyczny.
1: Czy to jest taka Agata Christie książek w bunkrze? No nie wiem, czy
0: to jest Agata Christie. Bardziej bym kto? powiedział, że to jest... No jak Rozmawialiśmy, że to jest Den Brown, później, że J.K. Rowling. <laughs> nie, a skąd ta Agatha Christie? Kto To nie
2: strony? jest Agatha Christie. To jest Jakie bardziej... Pytanie, kto zabił? To, okay, okay. to jest bardziej taki thriller, który łączy w sobie, wydaje mi ja, ja miałem takie skojarzenie, nie wiem, czy oglądaliście albo słyszeliście o czymś takim. Były takie, były takie eksperymenty. Zamykano ludzi w w dużych ilościach, w jakimś miejscu, żeby sprawdzić, w którym momencie za, zacznie dochodzić między nimi do jakichś spięć, do różnego rodzaju, do różnego rodzaju tarć, o tym przemocy i tak o tym dalej. Był film w zeszłym roku nawet, Dokładnie. oni
0: płynęli I... na tratwie przez któreś tam morze, No ocean. właśnie
2: i teraz i to jest troszkę też taki film... Ten film ma dużo słabości, bo on ma troszkę za dużo tych, za dużo ma takich narzuconych sztucznie twistów fabularnych i za, za, za długo też wyjaśnia całą zagadkę, natomiast jest bardzo fajnie obsadzony ten film. bo A to się ma... dzieje głównie w sejfie? To się dzieje głównie w tym, w tym schronie, czy jakby tego, nie, w tym bunkrze, jakby tego nie nazwać. Natomiast ma fajną obsadę, bo jest taka rzeczywiście bardzo europejska obsada, między innymi Olga Kurlenko, hmm. tam gra tłumaczkę z rosyjskiego Alex Lauter, czyli aktor z...
0: Olga w ostatnio miała świetną rolę we Władcy Paryża.
1: Krzysztof, ja będę sprawdzać, bo jak nie będzie programu, w którym nie wrzucisz tego Władcy Paryża, to zacznij się martwić.
0: Nie martw się, to
2: się nie wydarzy. Nie wydarzy się, Obhaczasz sobie. The End of the Fucking World, to jest aktor, który gra tak, chyba tak. tym serialu główną rolę. Kto tam jeszcze?
1: A jest przewidywalne, w sensie wiedziałeś, jakie jest rozwiązanie zagadki? Nie, szczerze
2: powiedziawszy nie i to najbardziej chyba mi się podobało, że nie było to tak oczywiste rozwiązanie, jakiego się spodziewałem. Super.
0: Czy to jest fajne, czy to nie jest fajne? I to I jest, jest do fajne, tak? to jest
2: fajne, tylko, że nie wiem, czy zdążycie pójść do kina, bo już jest mało bardzo pokazów, ale, ale to jest fajne.
1: Kino
0: Tuż przed wyjściem do kina.
1: pretty fucking good